0: Dobry wieczór Państwu. Jest środa 10 wieczorem, więc witam w tłustym druku w resecie obywatelskim. Realizuje nas Filip, a producentem wykonawczym jest pan Paweł Łuczak. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie dla naszej redakcji za zapewnienie tego pomoc, która sprawia, że możemy do Państwa mówić o takich sprawach, których brakuje w dużych komercyjnych mediach w takich, albo w takich mediach, które są za gruby publiczny grosz finansowane. Gruby nie znaczy tłusty, dziś będzie bardzo tłusto, będzie od ruku i będzie też o stanie czasopism i właśnie o tym, jak tworzy się takie oddolne, obywatelskie i bardzo potrzebne media. Ja przypomnę, że... Witam też Państwa na czacie serdecznie oczywiście. Przypomnę, że w tym roku mamy taki cykl programów, w którym opowiadamy o pracy różnych redakcji, spotykamy się z redakcjami czy to internetowymi, czy to y, y, pism drukowanych, a dzisiaj będziemy mieli gościa, który jest y, człowiekiem orkiestrą. Czy jest już z nami gość Filipiew? Halo, dobry, dobry wieczór. E, witam. Jest y, z nami Artur Pan Nikt Wysocki, y, redaktor. Y, pisma Muzyczny Zwierz oraz Pankowego Radio Underground, malarz, poeta, spiritus movens, bardzo wielu inicjatyw muzycznych. I chyba zaczniemy od Zwierza.
1: Jak najbardziej, najnowszy projekt.
0: Co to za Zwierz ten Muzyczny Zwierz?
1: Ten zwierz jest no, fantastycznym dzieckiem Eweliny, pomysłodawczyni, Ewelina Marek, która zorganizowała to wszystko, zaprosiła nas, jest nas w sumie tam 10 osób, takich maniaków muzycznych, no i powstaje nowa idea. Mam nadzieję, że, że rozrośnie się to do fantastycznych, dużych rozmiarów. Wchodzimy na salony dosyć konkretnie, mocno. Sygnały są, że się podoba, więc kontynuujemy.
0: To gazeta muzyczna. Dla fanów przede wszystkim rocka, rock'n'roll'a, głównie o takim punkowym, post -punkowym zabarwieniu, choć nie tylko, ale znalazłem tam wiele miłych sercu tematów. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać, zanim, zanim przejdziemy do, do treści i tego, jak powstaje. W, Nowe pismo muzyczne, które już dzisiaj można czytać w internecie za darmo, a niebawem w papierze. Chciałbym zapytać o to, jak definiujecie i czy w ogóle definiujecie swoją działalność? Czy to jest fanzin, czy to jest magazyn muzyczny?
1: Raczej magazyn muzyczny dla miłośników muzyki, dla takich właśnie muzycznych zwierząt.
0: To wspomnijmy o formie. Tak jak przed chwilą mówiłem, można czytać w internecie na stronie muzycznyzwierz.pl, można sobie pobrać stamtąd materiały, można z niego będzie korzystać niebawem w papierze, w bardzo ładnym wydaniu, które które już niektóre osoby zaangażowane w projekt prezentowały w internecie. Tak. Żeby to się stało, tutaj właśnie mam od Eweliny informacje, co zrobić, żeby to się stało i Ewelinę serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Żeby to zrobić, trzeba sypnąć groszem.
1: Oczywiście. I pro czy to serwis Patronite, czy zrzutka? To będzie zrzutka, tak. Bezpłatny, bezpłatnie można czytać sobie wersję cyfrową w internecie, można znaleźć w sieci. Z końcem czerwca wchodzimy na, na tą zrzutkę. Też mam tutaj taką podpowiedź, bo to wszystko się oczywiście jeszcze kształtuje, zmienia, pracujemy nad tym wszystkim. I będzie kilka różnych progów, w tych progach będą różne opcje dla, dla patronów, dla sponsorów, dostaną właśnie wersję pisemną, różne gadżety, torby, będzie można, wydrukujemy na, nazwisko takiego sponsora, będzie można się pochwalić przed kolegami, koleżankami, no, no i jest dosyć dużo różnych możliwości, dla każdego coś miłego, myślę, że każdą duszę zadowolimy, usatysfakcjonujemy
0: i można mieć te, te satysfakcje, te wszystkie dodatki, gadżety, te funkcjonalności, poczynając od 10 złotych już A. miesięcznie, wtedy dostaje się podziękowanie, plus dostęp do, do, do zamkniętych, ekskluzywnych grup, to też takie trochę wrzucenie tego banknotu do szafy grającej, bo wtedy dostaje się możliwość dołożenia swojej piosenki do
1: playlisty. Dokładnie, do, prowadzimy playlistę na, na Spotify, będzie, yy, będzie można sobie słuchać, będzie można dodać piosenkę swoją ulubioną, być może jakieś dedykacje będziemy życzenia nagrywać. Nad tym wszystkim jeszcze, tak jak mówię, pracujemy, to wszystko się rozwija z każdym dniem.
0: Żeby nie, żeby skrócić tę ofertę, to wspomnę o tym, że papierowy magazyn plus to wszystko, co wymieniliśmy przy poprzednim progu, można mieć już za 25 zł, a za najwyższy próg 100 zł będzie szereg różnych dodatków, w tym torba z logiem magazynu.
1: Tak, też dostajemy od różnych muzyków, od artystów płyty, także przeznaczamy te płyty na konkursy, na nagrody, być może też będą dla sponsorów przeznaczone, wszystko zależy od ilości, jaką dostaniemy tych płyt.
0: No i teraz trzeba zadać fundamentalne pytanie, jak to jest, że wam się chciało no, robić no takie rzeczy?
1: No właśnie, jeszcze nam się chce, jeszcze istnieją tacy ludzie jak Ewelina między innymi i, i pozostałe osiem osób poza nami, którzy poświęcają swój wolny czas, nie śpimy po nocach, y, rozmawiamy z ludźmi, piszemy różne reportaże, chodzimy na koncerty, słuchamy płyt, y, analizujemy. No i chce nam się, bo to jest coś niesamowitego, to coś, co kochamy i, I zawsze to robiliśmy gdzieś na innych platformach, tak jak wspomniałeś w Radio. Ja jeszcze się udzielam też gościnnie w Radio Centrum z Kalisza, gdzie, gdzie prowadzę taki londyński raport raz na jakiś czas. No, w tym pankowym Radio Underground troszeczkę mniej mnie teraz słychać z powodu braku czasu. Jestem na takim bezpłatnym urlopie, że tak powiem, ale jestem z tym radiem związany od wielu lat. Trzymam za nich kciuki i jak mogę, tak wspieram i pomagam.
0: Ja tutaj muszę też wspomnieć o Ewelinie, bo Ewelinę poznałem na falach takiej krakowskiej inicjatywy Radio Pirat, która miała niezły start, ale potem no, z różnych względów została zawieszona. I pamiętam, że w, robiliśmy rzeczy totalnie niszowe, po, ale jak zobaczyłem listę gości, których zaprasza Ewelina do swojej audycji, to był absolutny taki rokowy top i tacy zasłużeni klasycy polskiego rocka. A potem właśnie Zajrzałem i na profil pojawił się ten muzyczny zwierz, i ja myślałem, ach, jakiś fanzin. No fajnie, sympatycznie. A potem zajrzałem do treści. I muszę powiedzieć, że takiego tytułu bardzo brakowało mi w tym świadku, mikroświadku polskiej prasy muzycznej.
1: Tak. No chcemy, chcemy, żeby to, o czym będziemy pisali. Żeby to dotyczyło muzyki ambitnej, żeby to nie było kolejny reportaż z koncertu Maryli Rodowicz w Sopocie, bo nie o to chodzi. Takich portali czy, czy czasopism jest wiele nie chcemy być kolejnym na półce obok tego, chcemy robić coś unikatowego, chcemy rozmawiać z ludźmi, tak jak mówisz, wyjątkowymi, prawdziwymi artystami. Ja tak się tutaj pochwalę troszkę, jeszcze nie będę zdradzał szczegółów, ale do następnego numeru właśnie jestem w trakcie przygotowywania przepisywania tego wywiadu przeprowadziłem fantastyczną rozmowę z jednym z polskich muzyków bardzo znanych, bardzo poważnych biorącym udział w różnych projektach no taki z pierwsza liga, że tak powiem, nawet ekstraklasa fantastyczny człowiek robiłem już z nim audycję poprzednio dla bankowego Radia underground mamy fantastyczny kontakt właśnie wydał teraz płytę 13 maja także Czekajcie, bo warto. Niesamowite rzeczy opowiada. Fantastyczny człowiek.
0: Rozumiem, że nie możesz ujawnić e, szczegółów, ale kto... Nie, mówię, ale
1: nie, sobie, nie
0: Ale dociekliwi będą sprawdzać e, daty, daty wydań. E, muzyczny zwierz tym się e, jeszcze różni od innych e, gazet, które mamy na rynku, które można dostać w Empiku, czy, czy w kiosku, że ma taki charakter fanowskiej refleksji, fanowskiego dociekania szczegółów i jak pojawiają się artykuły, to nie są zespoły, które są teraz przypominane przez dziennikarzy, bo się reaktywowały albo wydały płytę, tylko są tam rzeczy, które dla kilku pokoleń, w tym dla mojego, miały taki charakter formatywny, pokoleniowy. Przepraszam za tautologię. Na przykład bardzo mi się podobał artykuł o zespole Streets, hip-hopowym.
1: No tym się różnimy od innych czasopism, że jesteśmy grupą zapaleńców amatorów, jedni z większym doświadczeniem, inni z mniejszym, jednak nie łączy nas żadne, e, żadna agencja, żadne wydawnictwo, żadni sponsorzy, robimy to wszystko po prostu własnymi siłami, własnym nakładem, Ewelina tutaj swoje pieniążki wkłada w to wszystko, żeby to miało ręce i nogi, kupuje sprzęt. Także nikt nam tutaj nic nie dyktuje, żaden sponsor, żaden reklamodawca nam nie każe to, czy tamto. Po prostu to, co mamy na języku, to, co mamy w sercu, piszemy, przekładamy, przedstawiamy.
0: Tak jest. W tych, wśród tych treści można znaleźć trochę na temat grandżu na artykułów. Można znaleźć m.in. artykuł dotyczący stacji telewizyjnej Viva 2, która puszczała teledyski i to często alternatywnych, dobrych zespołów. Można znaleźć też twój reportaż z punkowego Londynu.
1: Tak, tak. No tak dobieraliśmy skład personalny, osobowy, aby każdy był dobry w jakiejś dziedzinie. Ja akurat w tym undergroundzie dosyć mocno siedzę od wielu lat. Mieszkam w Londynie od 20 lat tutejszą scenę znam bardzo dobrze, Tutajszych wykonawców, polskich też. Bywam na różnych koncertach, różnych imprezach, mam kontakty z wieloma muzykami, artystami, dziennikarzami. No i tak, i tak staram się przedstawić z mojego punktu widzenia, jak to wygląda, jak ten punk, cała ta scena, cała ta kultura ewoluowała, jak dorastaliśmy razem, jak to wyglądało w 80-tych latach, 90-tych, jak dzisiaj to wygląda, jak to wyglądało na polskiej scenie, jak to wygląda na londyńskiej. No i mam nadzieję, że większość ludzi, którzy to przeczytają, zaciekawią się z tym.
0: No właśnie, to jest dla mnie bardzo bardzo istotna kwestia, bo w życiu nie byłem w Londynie, ale jest to taka moja podróż marzeń, tylko boję się trochę, że jak się w końcu zbiorę i urządzę sobie wycieczkę pankowymi śladami, to może tam być tak trochę jak w jak, jak, jak muzeum, bo średnia wieku wykonawców i panów idzie cały czas do góry. Tak. Te ko kolejne fale są coraz mniejsze. Tak się zastanawiam, czy to już jest ten moment, że, że pan się zmu zmuzealizował, czy jest coś świeżego, ciekawego, dzieje się w Londynie w tej chwili
1: dzieje się bardzo dużo świeżego dużo młodzieży młodych kapel powstaje kilka takich ciekawych No moja ulubiona Rad z Nottingham polsko-słowacka kapela fantastyczni ludzie, niesamowita energia podeślę linka to, to przesłuchasz sobie jest też taka polsko-angielska kapela, londyńska, właściwie tam Jarek Polak gra na, na gitarze, Twystar się nazywają, taka trudna nazwa, przepotężna, przefantastyczna kapela, kilka razy miałem okazję ich widzieć na koncercie w akcji, niesamowita muzyka, ale tak jak mówisz jest dużo też już właśnie tej emerytury takiej punkowej, do której ja już też niestety się zaliczam, nie jestem już pierwszej młodości w najbliższy, może jeszcze inaczej zacznę. Miałem niedawno okazję być na koncercie Cockney Rejects i Angelic Upstairs jeszcze, zanim umarł ten gościu I, i no pod sceną niestety już sama taka konkretna emeryturka, młodzieży praktycznie tam żadnej nie było. No ale grają, grają ludzie, nie można im zabronić, nie grają, a w sobotę wybieram się na kolejny, na koncert kolejnej legendy, a będzie to Exploited.
0: Jeśli chodzi o Angelik Upstarts, to był zespół, który był znakomity do samego końca. Widziałem jakieś dwa lata przed śmiercią Menziego. Ci z Państwa, którzy nie, nie zasłuchują się akurat w Pangroku. roku, być może znają ten zespół z tego, że nagrał dwie piosenki poświęcone walce o demokrację w czasach PRL-u, to znaczy grał pieśń strajkową stoczniowców, wyszła jako single Solidarity e, oraz nagrał też utwór Victory in Poland, e, bardzo zaangażowany, mocno lewicowy zespół. E, e, pierwszy skład to byli górnicy e, lub też ludzie w każdym razie ze środowiska górniczego, z, z górniczych rodzin. I e, to była niesamowita taka międzypokoleniowa magia, bo jak... E, Przepraszam, że się tak rozgaduję, ale o Angeli Gaps mogę długo. E, Menzi w czasie tego koncertu wyglądał jak typowy stary brytyjski chłop, taki co to idzie po koncercie, schodzi i tam w garderobie sobie odpala telewizor, żeby obejrzeć dziennik. I, I tak, tak też koledzy. A jak zagrali, to mieli niesamowitą moc i poczułem się jakbym był w najlepszych latach w Londynie.
1: Dokładnie, tak było do samego końca. Podobnie Cockney Rejects, które po nich występowało. Niesamowita energia. Co ci ludzie wyprawiają? To jest po prostu power totalny. Udało mi się być w garderobie po koncercie z nimi, przybić piątkę, wypić piwo razem. Rozmawialiśmy dużo. No, no Była niesamowita, niesamowita atmosfera, fantastyczny koncert.
0: Wolisz y Pangroka ulicznego takiego, chuligańskiego, zadziornego z tego, co zauważyłem.
1: Tak, no, na takiej muzyce się wychowałem i, i w Polsce oczywiście. To, to jest mi gdzieś bardzo bliskie sercu. Chociaż no, dojrzałem już do wielu różnych rzeczy, do wielu różnych spraw. Mój gust jest naprawdę otwarty na wszystko, co się nazywa muzyką. Słucham wszystkiego, a zwracam uwagę na muzykę nie pogardzę niczym, co jest ambitne, dobre. Między innymi wywiad, o którym wspominałem, jest zrobiony z muzykiem, który nie nosi irokeza, który nie nosi glanów, ale jest stoprocentowym punkowcem. I wielokrotnie to powtarzałem, że nie jest pankiem ten, kto nosi irokeza, tylko ten, kto żyje, prawda, kto wyznaje tą kulturę, tą ideologię i potem poznajemy prawdziwych punków.
0: Ja się zastanawiam, na ile wszystko, co wiąże się z kulturą punk, może być atrakcyjne dla, dla młodszych pokoleń.
1: Jest to no, na tych koncertach, na których bardzo dużo tutaj bywam, niestety coraz mniej tej młodszej generacji, tych młodych ludzi jest, chociaż zdarzają się. I co to był za koncert? Yy, nie pamiętam, no tego jest tak dużo, że nie pamiętam, ale to było. Saphiomans, chyba, jak się nie mylę. To było bardzo dużo młodzieży, aż, aż byłem zdziwiony, naprawdę, bo kilka takich grup nastolatków się pojawiło. No i bardzo fajnie, i niech przychodzą, bo, bo komuś musimy to przekazać tą naszą miłość, te nasze zainteresowania, nasze doświadczenia. Ktoś niech tego słucha, bo to jest fantastyczna historia niesamowite doznania, jeszcze tu w Londynie, tak jak wspomniałeś to jest, tutaj to było jedno z tych miejsc, które, gdzie się punk rodził, prawda?
0: Tak, to... To oczywiście jest źródło, które chyba nigdy nie wyschnie, bo punk był zawsze osadzony w ten brytyjski, w kulturze brytyjskiej, a to w sprawach futbolowych, jeśli chodzi o te właśnie speedpunkowe punkowe ojowe zespoły, a to w e, pewnych nurtach e, kontrkulturowej sztuki, w sytuacjonizmie i tak dalej. Ale jeszcze wracając do tych e, spraw pokoleniowych. Ja przez, jak byłem młodzieńcem, to czułem się, w, że zaniżam średnią wieków na, na koncertach i patrzyłem na tych e, Nestorów z taką o, zazdrością, z takim podziwem. Potem zacząłem zawyżać średnią na koncertach, a teraz znowu ją zaniżam, a mam lat 40. Z kolei widuję sporo młodzieży, które jakoś do tego pangroka nawiązuje przez ciuchy jakoś tak wizualnie. Tylko oni używają elementów estetycznych, a często podkładają pod to zupełnie inną muzykę, która chociaż różni się instrumentalnie, to ma ten pewien przekaz, nie wiem czy też to zauważyłeś, bo zauważyłem, że u was w e, gazecie pojawił się, w, czy na którejś ze społecznościówek, projekt e, bodajże Zdechłego Osy.
1: To nie u nas, to, to bankowe radio go też grało, Zdechłego Osa wspominało, ja go nomenomen poznałem właśnie dzięki naszej stacji, e, przesłuchałem. No muszę, muszę do tego się przyzwyczaić, muszę więcej go posłuchać, bo to taki hip-hopowy punk. No, no zobaczymy, no, trzymam kciuki za tego chłopaka, trzymam kciuki za każdego młodego człowieka, który się tym interesuje, jakąkolwiek muzyką, nie tylko punkową. No ta młodzież, tak jak mówisz, to te koncerty już całkiem inaczej wyglądają. Ja obserwuję ich, jak oni się zachowują podczas koncertu. No ja do dzisiaj pochwalę się, że jeszcze w wieku 50 paru lat wchodzę w pogodę dosyć ostro, nie oszczędzam się, kręgosłup nie zawsze mi pozwala na to, ale kiedy, kiedy mogę, daję z siebie wszystko, rozrywam koszulę i lecę do przodu, prawda? Tak, jak mnie natura stworzyła. A te dzieciaki no troszeczkę inaczej do tego podchodzą. Nie wiem, boją się... Przecież tam nimi krzywdy nikim nie zrobi w tym podsceną. Wręcz przeciwnie, rękę im podadzą, podniosą jak się przewrócą, zasłonią ciałem, na tym to polega. Bo pan krok to nie jest jakaś napierdalanka, przepraszam, bezsensowna, tylko to jest no to jest sztuka, to jest piękno, to jest, to jest miłość do muzyki przede wszystkim. Na tym to polega.
0: A jest jakaś różnica między angielskim pogo a polskim?
1: No, no jest, myślę, że jest. Ja tutaj tych angielskich kolegów i koleżanki zauważyłem, jak oni pogują. No to troszeczkę ten styl jest delikatnie inny. Nasz bardziej taki Jarocinem podchodzi, a ich tutaj taki, ja wiem, Glastonbury, coś takiego, że tak to mogę nazwać, bardziej do góry skaczą.
0: Jak oglądam archiwalne koncerty z końcówki 70., to zauważyłem, że oni właśnie
1: skaczą do góry,
0: tak, tak jak ta nazwa wskazywała, a u nas ten taniec był taki bardziej przemocowy zawsze.
1: Dokładnie, no bardziej taki, taki taniec wojowników, prawda, takich samców alfa bardziej, gdzie też twarde łokcie musiały być, no pewnie sam nieraz wchodziłeś w pogo, to wiesz o czym mówię. I no tutaj trzeba po prostu się wykazać refleksem, siłą i twarde łokcie i żebra, Nie nieraz miałem żebra połamane i wiem na czym to polega, ale no. To nie filharmonia, jak to mówię, prawda? To jest prawdziwy koncert rokowy.
0: Tak, mam... Mam tutaj taką sprawę, że zerknę do czatu na chwilę. Patrzę, co widzowie i, i, i widzki piszą. Pozdrawiam wszystkich państwa jest pytanie do gościa. Czy znasz zespół Cemetery of Scream?
1: Nie, nie słyszałem.
0: Mi się nazwa obiła o uszy. Też, też nie będę w, tutaj ściemniał. Natomiast kolejny komentarz dotyczy zespołów z kolei bigbitowych polskich. Takich jak Polanie. To też jest ciekawa rzecz, muszę powiedzieć, że, w, m, że muzyka polska ma, ma też ciekawą historię, wbrew tych kilku nazwom, których się, które, które się pokazuje w, w mediach. Jeśli polski Big Beat to tylko czerwone gitary i tak dalej. Było całkiem, całkiem spora scena. Będziecie się zajmować takimi dalszy, no, starszymi archiwariami?
1: Myślę, że tak i myślę, że sam bym chętnie się tym osobiście zajął. Jeżeli tylko znajdę troszkę czasu, to chętnie o tym napiszę. Mam pewną wiedzę. Odwiedziłem też, no byłem w pewien sposób związany troszkę z Muzeum Polskiego, ze Spichlerzem Polskiego Roka w Jarocinie, który prowadziła swego czasu Julia, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas ogląda. Ona to wszystko zbudowała, była tam kierownikiem i jedna z sekcji właśnie dotyczyła powstawania polskiej muzyki, big beatu, między innymi nalepa, breakout, prawda? I, I to był ten okres. No niesamowite jest. Och, przepiękna sprawa. Słucham, często wracam. Mam swoje ulubione kapele, swoją ulubioną muzykę i chętnie tego słucham. I może być może skuszę się, jak znajdę troszkę czasu, żeby coś o tym opisać, opowiedzieć.
0: Pani fanki muzyki rockowej są znani z tego, że też bywają ortodoksami w swoich zapatrywaniach. Czy wam się zdarzają w czasie zebrań redakcyjnych kłótnie o to, o czym pisać, co publikować, a czego nie?
1: Wiesz co, no takie zebrania to mamy raczej takie wirtualne, szczególnie ze mną, gdzie ja tutaj jestem w Londynie bardzo daleko, setki kilometrów oddalony, ale tak, oczywiście no, nie są to kłótnie, ale dyskusje, prawda, co kto napisze, co, czym się kto zajmie, to, to, to jest normalna kolej rzeczy, takie, takie rzeczy trzeba ustalać i dyskutować na ten temat.
0: Ale na przykład jest coś, czego byście nie opisali, na przykład progroka? Albo nie wiem, innego gatunku grindcora?
1: Ja nie widzę nic z tym złego i dlaczego nie, tego nie opisywać? Progrok może być równie piękny. Nie mówię, że każdy. Tak samo jak nie każda pankowa kapela jest jakaś godna uwagi. Tak samo w Progroku czy w Grindcore. Ja znam fantastycznych ludzi z Greencora, z którymi mam bardzo bliski kontakt. Chodzę na ich koncerty, czy utrzymujemy kontakt telefoniczny słucham ich muzyki, przesyłają mi płyty i nie widzę z tym żadnego problemu.
0: A jestem ciekaw także statystycznych, statystycznych spraw związanych z waszą grupą odbiorców, czy mówiąc tak bardziej nowomową targetem, bo oglądałem dzisiaj liczby pobrań i liczba pobrań ka każdego z dwóch dostępnych na stronie muzyczny zwierz numerów. Zresztą Filipie, jeśli masz pod ręką te linki, to, na to poproszę o, o, o wrzucanie ich, tak żeby łatwiej było znaleźć. Mu w każdym razie strona muzyczny zwierz.pl. No i właśnie, oglądałem statystyki i liczba pobrań tych dwóch numerów jest większa niż nakłady różnych magazynów, które czytuje poświęconych kulturze, czy sztuce, czy literaturze, czy pewnie też muzyce. I jest, więc jest już pewna grupa, o której można mówić, że czymś się charakteryzuje. Jestem ciekaw, czy zorientowaliście się, z jakich to są roczników ludzie, z jakich środowisk i tak dalej.
1: Tak, no, no, te statystyki są bardzo satysfakcjonujące, bardzo nas cieszą. To jest fantastyczna sprawa, że tyle jest pobrań. O to nam przecież chodzi, bo dla ludzi to piszemy. Statystyk jeszcze jako takich nie prowadziliśmy. Myślę, że to jeszcze troszeczkę za szybko. Na pewno zrobimy. No Staramy się dotrzeć na razie do jak największej rzeszy ludzi, czytelników, no bo o to chodzi, takie są początki, trzeba, trzeba z głośnym przytupem wejść przez te zamknięte drzwi, pokazać się z jak najlepszej strony, żeby jak największy rozgłos był i nawet ludzie, którzy powiedzmy nigdy nie mieli do czynienia na poważnie z muzyką, nie czytali nic na ten temat, być może dzięki temu, dzięki nam, dzięki muzycznemu zwierzu, zwierzowi zaczną czytać, zaczną obcować z tą muzyką czy inną, Ktoś może znajdzie jakąś przegródkę dla siebie. Coś ciekawego, coś mu się spodoba. Być może tak będzie i o to chodzi.
0: I, a jest was w tej chwili 10 osób w redakcji, tak jak wspomniałeś. Są jakieś frakcje? Jest frakcja pankowa albo frakcja Progrokowa, czy.
1: Tak, każdy, każdy się czy zajmuje czymś. Innym działem, ja tak jak wspomniałem mam ten underground punk rock, to jest moja działka, wszystko co jest z tym związane to, to ja opisuję jakieś festiwale, rozmowy, Czy no w sumie cztery działy obsługuję, także jest o czym pisać i jest kolega, który opisuje Woodstock, przystanek Woodstock, Poland Rock Festival obecnie, który no, fantastyczne tam rzeczy opisuje, ma dosyć chyba każdy festiwal zaliczył jako, jako pokojowy patrol. Mamy gościa od Queen'u, który jest specjalistą od Queen'u, ma to wszystko w małym palcu, każdy detal, szczegół, wszystko, wszystko dosłownie o, o tym zespole wie, o ich muzykach z tej, z tej kapeli co jeszcze tam mamy, kogo jeszcze takiego specjalistę? mamy od Darkmani czyli gotyk i wszystko co jest z tym związane Zimna Fala też jest będzie, to kolega właśnie też z Radia underground Leszek, który, który tym się zajmuje no a reszta to myślę, że tak bardziej ogólnie rock and rock'n'rollowo
0: Czyli mamy tutaj pełną muzyczną ekumenię to już nie te czasy, kiedy na przykład Pan Zin, Pasażer, bardzo zasłużony, jedno z większych do dzisiaj ukazujących się pism, na przykład nie pisał o niektórych zespołach, albo pisał o nich z przekąsem. To też czasy, kiedy okazuje się, że te podziały gatunkowe, stylistyczne, nie mają większego znaczenia, tak naprawdę. I, i też moment, w którym okazuje się, że nie warto się zamykać w jakimś jednym gatunku.
1: Dokładnie, no, no nie chcemy się zamykać, jesteśmy otwarci na każdą muzykę, tak jak powiedziałem. Jedyny warunek, żeby to była w miarę ambitna muzyka, żeby to, to nie był jakiś plastik kolejny, czy tak jak wspomniałem, Maryla Rodowicz z Sopotu czy Zopola, Opola, bo no nie o to chodzi, chcemy skoncentrować się na czymś poważniejszym.
0: Maryla Rodowicz miała też... Taki fake pankowy czy nowofalowy epizod, zespół różowe czuby.
1: to, no, no na tej fali punkrocka to wszyscy już próbują robić pieniądze jak tylko mogą. Od samochodów po jakichś reklamodawców. Każdy wy, wykorzystuje ten wizerunek, to te słowo jak tylko może. No i na Marylę też padło.
0: Padło na nią w padło. latach 80., jak będziecie Państwo mieli yy, wolny moment albo po naszej audycji, puśćcie sobie y, z YouTube'a piosenkę Dentysta, Sadysta, Różowych Czubów. Właśnie kiedy, kiedy byłem młodym człowiekiem, to uważałem, że to jest świętokradztwo, a później przeczytałem wywiad w dwutygodniku z niejakim Bielasem z Łodzi, który maczał w tym palce y, i nagle wywiad zrobił Konstanty Usenko i nagle się okazało, że to był jakiś rodzaj eksperymentu, a nie do końca coś, co, na co mógłbym się tak oburzać. No.
1: no tak, eksperymentów było wiele różnych, między innymi Maryla Rodowicz, Artur Andrus też Pacyfki i, i Glany jakoś tak coś on tam też nagrał takiego, napisał. No wielu wielu różnych artystów, muzyków próbowało coś tam, czy to pastiszowo, czy bardziej poważnie robić i do dzisiaj robią, próbują.
0: A wybaczysz mi pytanie takie z grubej rury e, i, i, z, i z lekką dawką patosu. Dawaj. Bo ja mam takie wrażenie, że punk stał się już i kontrkultura y, straciła trochę zęby, ale za to stała się częścią jakiegoś kanonu. A po, są muzea Pangroka, na przykład w Finlandii, w, w Wielkiej Brytanii jest y, jeśli w ogóle mówimy o, o subkulturach, o kontrkulturze, jest Muzeum SKA dajże w Liverpoolu. Um, zespoły filharmoniczne grają czasami utwory punk rockowe i mam wrażenie, że wchodząc do klasyki, punk stał się już taką częścią naszej kultury, jak na przykład różne awangardy artystyczne z początku XX wieku czy z lat międzywojennych.
1: Tak, tak, masz rację, oczywiście, to już niestety, to wszystko minęło i, i teraz to jest, jakby to powiedzieć, kilka lat temu syn Coleman McLarena zebrał wszystkie pamiątki po ojcu, które zostały po Sex Pistols, załadował to na barkę, na tamizie i podpalił. I powiedział, że pan krok to nie jest żadna wystawa, to nie są żadne rurki z kremem, tylko to była kultura, a wyście to wszystko zaprzepaścili. Na pewno słyszałeś o tym happeningu. To było dosyć mocno transmitowane. Innym takim happeningiem dosyć poważnym był, y, 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 była akcja przeprowadzona przez muzyków KLF. Nie wiem, czy kojarzysz taką grupę z Liverpoolu wspomnianego. King of Low Frequency. To była grupa, powstała w 90-tych latach. Chłopaki grali punk rocka po po gdzieś tam liverpolskich pubach, ale chcąc zarobić większe pieniądze dostali propozycję, żeby zacząć grać bardziej muzykę popową, elektroniczną, taką nawet dyskotekową. No i utworzyli KLF. Zarobili na tym niesamowite pieniądze, zaczęli zbierać różne nagrody, aż pewnego dnia w Hammersmith Apollo było rozdanie Brit Awards. Zapomniałem, który to był rok, 92, 93, coś takiego przyjechali limuzyną do końca ten happening nie wyszedł, bo chcieli jeszcze owce rzucić, ale wyszli na scenę, spod płaszczy skórzanych wyciągnęli karabinę i zaczęli ślapakami strzelać do publiczności powiedzieli, daliście się nabrać to był jeden wielki po prostu blef, załadowali na barkę kopie, płyt matki załadowali milion funtów które im zostało i to było na Jurze, obok Wyspy Jury w Szkocji. Podpalili to wszystko. I proszę zapomnieć o KLF-ie.
0: Niesamowite. Nie znałem tej historii. Tak. Podob... Podobne, ale podobna yy, miała miejsce w przypadku zespołu chamba -Wamba, który zaczynał od anarchopanka, skończył na numerze jeden list przebojów. I... Tak. Yy, Później jakby szukał swojej tożsamości. Wyszedł teraz prezentowany na festiwalu Docs Against Gravity film dokumentalny, znakomity zresztą na temat wokalisty zespołu i w ogóle dziejów zespołu.
1: Tak, tak, no, no tak jak mówiłeś, ludzie wykorzystują to w różny sposób. Często można gdzieś tam w Biedronce kupić koszulkę Ramonsów. Wiele ludzi kupuje, nawet kompletnie nie ma zielonego pojęcia, kto to był, co oni śpiewali, skąd pochodzą i w ogóle a kupuje, bo, bo 10 zł kosztuje, wszyscy noszą, fajnie wygląda, to ja też. No, tatuaże nawet takie sobie robią, bo, bo kto lega ma taką koszulkę, fajnie wygląda, to ja sobie taki tatuaż też zrobię. Do tego doszło, niestety, ewolucja.
0: Z jednej strony taki, taka kanibalizacja, ale z drugiej też e, zaczyna być i częścią refleksji akademickiej e, tak. i zaczyna e, i jest muzyką, która się mieści w jakimś kanonie rocka obok Beatlesów. Niedługo będzie stał e, obok jazzu. E, ale mam też. E, Pytanie właśnie o ten świeży na rybek, bo zauważyłem, że dużo jest wywiadów z polskimi młodymi zespołami. Jest jakiś klucz ich doboru?
1: Mówisz no o naszym tak, tak magazynie. No ja bardziej się kieruję, chociaż też zrobiłem do tego nowego numeru z młodym zespołem 30-40 latki, ale zespół młody. Zrobiłem z nimi wywiad. Młoda muzyka, świeża muzyka, natomiast myślę, że no promujemy dużo, promujemy młodych i chcemy promować jak najbardziej. Nie jesteśmy wiesz, jakimiś starymi zgredami, którzy grają tylko Led Zeppelin i Sex Pistols, bo nie o to chodzi. Chcemy promować młodą muzykę, świeżą muzykę, młodych, ambitnych artystów jak najbardziej. Jeżeli ktokolwiek, cokolwiek gra, pisze, zgłaszajcie się do nas. Na pewno porozmawiamy, napiszemy o tym, posłuchamy waszej muzyki. Jesteśmy otwarci na każdą jedną muzykę, która coś przedstawia sobą.
0: Zachęcam. Jest tak, że jest bardzo mało kanałów promocji muzyki teraz. w czasopismach ukazują się takie notki krótkie o zespołach, ale rzadko ma się okazję ich posłuchać, poznać yy, i, i brakuje tej machiny promocyjnej w ogóle wymiany opinii, okazji do przedstawienia się w Zwierzu jest na to, na to szansa. Tak się zastanawiam, bo wspominałeś o zespołach jakby stylistycznie bliższych naszym y, sercom a czego słuchasz poza Pankiem?
1: Słucham wszystkiego, a uwagę zwraca, zwracam na muzykę i tak już powiedziałem wcześniej, to jest moje takie powiedzenie uwielbiam każdą jedną muzykę Moim ulubionym kompozytorem jest Vivaldi, uwielbiam, uwielbiam Nigela Kennedy'ego, klasycznego skrzypka, który fantastycznie gra między innymi Vivaldi'ego cztery pory roku, uwielbiam breakoutów, nalepę Stres poznański, już nieistniejący. Uwielbiam masę Mike'a Oldfielda. Przyjechałem do Londynu, podążałem jego śladami. Byłem zafascynowany Mike'em Oldfieldem. Ja, stary punol, kurczę, wyłysiały fascynacja Mike'em Oldfieldem. Fantastyczny człowiek, niesamowity kompozytor. Nie jestem zamknięty na, na jeden gatunek muzyki. Kiedyś byłem.
0: Tak, to, to skończyły się czasy ortodoksji, e, tutaj się pojawiło kilka głosów na, e, na czacie. E, pan Tomasz napisał, że nie może się doczekać na muzeum hip-hopu. Parę lat temu w Muzeum Śląskim w Katowicach pojawiła się wystawa na temat hip-hopu, więc także to już, to już za nami. Tak młode, z naszej perspektywy zjawiska jak Grain, też się doczekały, doczekały już publikacji takich historycznych, przełomowych. Pytanie co będzie, co będzie dalej, co będzie tą następną wielką rzeczą, w ogóle w jaką stronę pójdzie muzyka rockowa?
1: Dokładnie, to jest wielki znak zapytania, bo ten hip-hop już dosyć długo, już chyba ponad dekadę trwa, prawda, króluje, trzyma się bardzo mocno, nie chce odejść i chyba jest najdłuższą falą muzyczną w historii, która zdominowała scenę. Ten grime, o którym wspomniałeś, ja nie jestem jakimś dobrym specjalistą od hip-hopu, w ogóle nie jestem specjalistą od hip-hopu. Gdzieś tam coś mi się obijało, uszy, mam, mam kilku wykonawców, których lubię posłuchać, do których wracam. Pandemia troszkę mi plany pokrzyżowała, bo miałem kilka biletów na hip-hopowe koncerty kupione. Chciałem osobiście zobaczyć Stormziego, którego uwielbiam, niestety nie udało mi się. Musiałem pożegnać się z tym koncertem. Obserwuję Quebona Fidę, tak? Tak to się wypowiada. Tutaj z londyńskiej pozycji podoba mi się ten koleś. Myślę, że ma wiele do zaoferowania. Do...
0: Chyba nas trochę przycina. Poczekajmy sekundę. Chyba się wydarzył jakiś chochlik. Pro, kłopot na łączach. E, ja. Państwo widzicie często mój kciuk, a to dlatego, że nadaję z urządzenia, m, które, które się obsługuje właśnie kciuchem. E, I co zrobić w takim układzie, Filipie? Czy może jakąś bardzo króciutką piosenkę puścimy i wrócimy do rozmowy z naszym gościem? Spróbujemy się połączyć z nim jeszcze raz?
1: Halo, słychać mnie?
0: A nie, nie będziemy słuchać piosenek, pogadamy o nich, a posłuchamy po programie.
1: Skończyliśmy
0: na... Proszę?
1: Jakiś mały problem techniczny chyba miał. Tak,
0: tak, bo w, tak tak to bywa, kiedy działa się na żywo. Mam też takie pytanie natury. To też będzie takie trochę pytanie natury, natury retro, bo mam wrażenie, że trudniej dzisiaj jest cieszyć się muzyką niż dawniej. Jest jej tak dużo, jest do niej tak szeroki dostęp, że człowiek jest przebodźcowany. Czy też masz takie doświadczenia, robiąc tak dużo rzeczy związanych z muzyką?
1: Tak, tak. To już nie są te emocje. Kiedyś to się czekało na płytę, stało się całą noc, prawda, w sklepie, w kolejce, żeby kupić płytę do tą presu, bo tylko takie sklepy między innymi były. Ostatnie pieniądze się przeznaczało, żeby kupić płytę i, i odmawiało się wiele rzeczy. Czekało się na koncert, tych koncertów było niewiele. Teraz tego nie ma. Jest taki przesyt. Na koncerty przychodzi 10 osób. Byłem nawet na koncercie, gdzie cztery osoby były. Z tego o, dwie dziewczyny były partnerkami muzyków. No to, to no, no, nie chyba nie tak to powinno wyglądać, dokąd to zmierza, prawda? Jest, moim zdaniem, jest przesyt. Muzyka jest zbyt łatwo dostępna. Można z internetu sobie ściągnąć, ukraść cokolwiek, na cokolwiek masz ochotę.
0: No albo na na legalu po prostu przemierzać te wszystkie bazy muzyczne y, streamingowe, co muszę przyznać y, mojej mózgownicy robi krzywdę, bo tak. tam się nie słucha całych płyt, tam się słucha playlist.
1: Dokładnie. Też tego nie lubię.
0: Ja akurat przyznam się szczerze, często, częściej słucham teraz playlist, na których mam załadowane flamenko, potem hardcora, potem reggae, później jakiś taki ciężki metal i y, czuję, jak mnie to y, y, wytrąca z jakiegoś takiego skupienia, które jest potrzebne do słuchania muzyki.
1: Bardzo rzadko to robię, praktycznie tylko jak na rowerze jeżdżę. Ostatnio też bardzo rzadko jeżdżę z powodu braku czasu, ale mam playlistę, którą sobie zbudowałem na rower, na Spotify. U. Głównie są to moje młodzieńcze lata, desert KSU Moskwa, i jeszcze kilka innych formacji, które sobie podśpiewuję pod nosem, jak pedałuję i to jest jedyny moment, kiedy słucham tej playlisty. Pozostałe albo kupuję płyty, albo dostaję, albo, albo wchodzę na YouTube, a najlepiej koncerty jakieś sobie przypominam, czy, czy jakieś sesje nagraniowe właśnie z tym muzykiem, którym robiłem wywiad, do którego was zapraszam, nie zdradzę nazwiska, Bądźcie cierpliwi. Fantastyczna sesja nagraniowa. Prawdopodobnie też płyta się ukaże live z tej sesji. No Niesamowity klimat i takie rzeczy lubię też słuchać właśnie.
0: A masz ulubiony nośnik oprócz elektronicznych?
1: Mam starą MP3, która mi się fajnie mieści w kieszeń. Którą używam na rowerze lub z telefonu, na telefonie mam załadowane.
0: To no tak, a zbierałeś kiedyś płyty? Czy zbierasz nadal? Yy,
1: tak, miałem bardzo dużą kolekcję płyt. No ja wiem zresztą dużą, no nie wiem, to różnie można określić. Ponad 700 tytułów miałem w Polsce. Yy, jednak, no, ze względu yy, na opuszczenie kraju, na emigrację, musiałem to zostawić. Część sprzedałem, część zestawiłem. E... Pięć płyt tylko ze sobą zabrałem tutaj do Londynu. Ciężko mi było wybrać, które, więc po prostu zasłoniłem oczy i wybrałem pięć pierwszych, lepszych płyt. No i teraz powoli odbudowuję tą kolekcję. Oczywiście ona już nie będzie taka jak kiedyś. Tam było masakrycznie dużo różnych takich białych kruków, płyt, które tak jak wspomniałem, gdzieś się stało całą noc, żeby kupić, czy czy mama mi dała pieniądze, żebym poszedł książkę sobie do szkoły kupić, a ja zamiast tej książki to kupiłem najnowszą płytę dezertera i, i bałem się tylko, z której strony szmatą dostanę po głowie. A, no i, i te płyty, to, to, dla mnie to była niesamowita wartość, y, taka sentymentalna. Teraz delikatnie to powoli odbudowuję, pokazuję mojemu dziecku y, nastoletniemu, na czym to polega. Myślę, że go zaraziłem y, tą pasją, bo sprowadza płyty nawet ze Stanów, ostatnie kieszonkowe wydaje gdzieś, zabieram go na koncert, podoba mu się, wyciąga 5 funtów, proszę bardzo, ja chcę tą płytę, bo mi się ta kapela podoba, no to chyba fajne jest takie, że, że takie ma odruchy, a nie idzie i kupuje, nie wiem, jakieś dragi, prawda, czy wino.
0: Albo jakieś wirtualne gadżety, bo to chyba to pokolenie się zachowuje bardziej odpowiedzialnie w kwestii używek od, od nas, za to no, tak. za to więcej czasu spędza e, online. E, tak. Chciałem jeszcze dopytać o takie rzeczy związane z e, tym, jak będzie działać ta nowa inicjatywa muzyczna zwierz, To będzie, e, jak Kwartalnik czy nieregularni?
1: Na razie jesteśmy co dwa miesiące, a później zobaczymy jak boziada.
0: To jest ogromne tempo i dużo roboty dla grupy, dla niewielkiej redakcji, jeszcze pewnie działającej pro bonon.
1: Oczywiście, dokładnie dlatego co dwa miesiące i tak to jest natłok pracy taki, że ledwo wyrabiamy z tym wszystkim. No, no, każdy z nas też ma inną pracę zawodową, czym innym się zajmuje. Musimy to wszystko połączyć, pogodzić. Do tego rodzina dochodzi, prawda? Także często, często tego czasu jest bardzo mało. Musimy siedzieć po nocach, żeby, żeby to coś tam dokończyć, jakiś projekt. No ale na tym to polega. Budujemy to od podstaw.
0: I rock and roll jest cały czas obecny. Ja jeszcze chciałem i dopóki Muzyczne zwierzę, ich będą się wyłaniać z różnych kniei, dopóty będzie e, po prostu przyszłość dla rock'n'rolla i wartości, które są w nim obecne, będą dostępne dla kolejnych pokolenia. Te wartości to przede wszystkim wolność, e, tolerancja, to nonkonformizm, e, to mm, szereg jeszcze innych e, snud. Które których nie znajdziemy w podręcznikach szkolnych, zwłaszcza tych najnowszych, a które znajdziemy właśnie w piosenkach i w, w często życiorysach muzyków. Chciałem też zwrócić uwagę, że wasza, wasze czasopismo to nie tylko czasopismo, to więcej i wspomnieć, że właśnie dzięki temu, że internet przy wszystkich swoich badach daje, rozmaite możliwości, to tej muzyki można posłuchać, ściągając elektroniczną gazetę, tam są też pozabierane linki, więc prosto z komputera można przechodzić do kolejnych miejsc. To więcej niż czasopismo, to cała biblioteka.
1: Dokładnie i tak jak wspomniałeś, z tymi programami dla, dla prenumeratorów, dla sponsorów, będzie też możliwość właśnie dodania Waszej ulubionej piosenki czy zespołu na tą playlistę i będziecie mogli być dumni, że właśnie Wasz artysta znalazł się w tym gronie naszym zwierzęcym i możemy razem go posłuchać i nawet wspomnieć o tym. Także nowe,
0: nowe, nowe znaczenie, nowa desygnata, zezwie, słowa ze zezwierzęcenie, jeśli dać się ze zwierzę tutaj będę miał problem z mówieniem ze zwierzęcić, to, to najlepiej przez muzykę. Ja bardzo bardzo kibicuję i nasza też garażowa inicjatywa będzie na pewno się dzielić treściami, które, które podajecie. Także bardzo zachęcam do wspierania Resetu Obywatelskiego, który i bardzo dziękuję naszemu dzisiejszemu producentowi wykonawczemu panu Pawłowi Łuczakowi i zachęcam państwa do wspierania zachęcam do wspierania muzycznego zwierza bo to jest coś co co warto nagrodzić warto nagrodzić pracę Eweliny Artura i pozostałych osób z redakcji i Zachęcam do zaglądania na wszystkie wymienione dzisiaj na czacie, fanpage, e. A tobie bardzo serdecznie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas przy tylu zajęciach.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Była to dla mnie przyjemność rozmawiać z tobą i zaprezentować nasze muzyczne zwierzę.
0: To pewnie jeszcze zdarzą się okazje i będę was stalkował. Co jest, do czego i państwa zachęcam? Z Pozdrawiam. największą przyjemnością
1: porozmawiam o naszej pasji.
0: Pozdrawiam i do zobaczenia.
1: Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Reset obywatelski.